0: Muy buenas, soy Tony Doret, más conocido en redes sociales como Toyo. Me dedico a preparar tanto a culturistas de competición como a gente que simplemente quiere ganar masa muscular, perder grasa... En definitiva, conseguir un físico más atlético y musculado. Dejo por aquí arriba mi Instagram, donde subo historias y contenido diario, contenido siempre relacionado con el entrenamiento de fuerza y la hipertrofia, ganancias de masa muscular, etc. Y recuerda que en la descripción del vídeo tienes un regalo que puedes descargar y además tienes los enlaces a mis redes sociales, como al podcast, al grupo de Telegram... Al Instagram, también tienes mi suplementación, la marca que uso, un descuento. Y ahora seguimos con el curso de hipertrofia. Hipertrofia en longitud y en grosor. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que produce que, que una fibra muscular aumente en longitud o que aumente en grosor? Con el entrenamiento de fuerza enfocado a conseguir hipertrofia, los músculos aumentan de volumen y, por lo tanto, también de masa. En los humanos esto sucede principalmente debido al aumento de volumen de las fibras individuales, lo que sería hipertrofia en las fibras. Y eso sucede más que por un aumento del número de fibras. No se ha visto ni se ha demostrado que en humanos existan eh, lo que sería hiperplasia. En modelos animales sí se ha visto hiperplasia bajo ciertas condiciones, por ejemplo, un estrés muy grande sobre las fibras, se ha visto que las puede multiplicar, pero parece ser que es por la división de las mismas, no porque creen o crezcan nuevas fibras. En humanos, los músculos aumentan porque las fibras aumentan de tamaño, no porque se multipliquen o, o que se creen nuevas fibras. Ahora bien, las fibras pueden aumentar su volumen aumentando en grosor, pero también aumentando en longitud. Los aumentos en longitud se producen mediante la adición de nuevos sarcómeros en serie, ya que se añaden al final de las fibras existentes, mientras que los aumentos en grosor se producen mientras, eh, mediante la adición de sarcómeros en paralelo. Las miofibrillas se, se añaden en paralelo y se el aumento en aumento grosor, mientras que se añaden en serie, serían aumentos en longitud. Hay que tener en cuenta que la estructura del músculo se va a adaptar a los aumentos de tamaño de las fibras, las inserciones del músculo no se van a modificar, simplemente los aumentos se adaptan a la estructura del músculo. Sabemos pues que la hipertrofia de la fibra muscular no se produce únicamente en grosor, sino que también se produce en longitud. Entonces, ¿qué es lo que determina si la fibra muscular aumenta en grosor o aumenta en longitud? Bien, para ello lo primero que tenemos que hacer es repasar cómo se produce la hipertrofia. El principal estímulo para la hipertrofia es la tensión mecánica. Esto lo vimos en detalle en los primeros capítulos del curso que tenemos aquí en YouTube. Dejo por aquí la tarjeta donde va el primer capítulo. Por si no has visto todos, puedes ver ahí el resto de capítulos en un orden. Bueno, la, la hipertrofia se genera mediante tensión mecánica y esta tensión la genera la propia fibra. La propia fibra es la que genera y recibe la tensión. No depende de la carga externa, sino de la tensión que sea capaz de producir la propia fibra. La tensión mecánica en las fibras musculares puede producirse de dos maneras. Mediante una contracción, lo cual sería una tensión mecánica activa, o mediante una resistencia pasiva al estiramiento, lo cual denominaríamos tensión mecánica pasiva. Esto también lo hemos visto con anterioridad, pero lo estamos repasando para entender correctamente lo siguiente. Cuando la tensión mecánica que experimentan las fibras se produce más por un estiramiento pasivo, la fibra aumenta de volumen, pero principalmente ese aumento va a ser en longitud, agregando sarcómeros en serie. Este efecto, mediado por la titina, eh, ya lo, lo descubrió Krager Kotler en 2016, y detecta a la titina un estiramiento al que se impone la fibra cuando se deforma longitudinalmente. La titina es una proteína con varias funciones en la fisiología del músculo estriado. La titina está integrada en la mitad del sarcómero y tiene una forma de filamento. Es un factor importante en el ensamblaje del sarcómero y hace de resorte molecular adaptable que determina la distensibilidad de los miofilamentos. Digamos que podría ser como un hilo elástico o una especie de muelle que se puede estirar, se puede alargar. Sin embargo, cuando la tensión mecánica que experimenta la fibra muscular se produce más por los elementos activos, es decir, por la tensión mecánica activa que se da en la contracción de los puentes cruzados de actina y miosina, la fibra aumenta de volumen, principalmente aumentando de diámetro, aumenta en grosor, añadiendo miofibrilas en paralelo. Cuando la tensión mecánica es pasiva, que se produce mediante un estiramiento, es más probable que los aumentos sean en, en serie. Tensión mecánica producida por fuerzas activas o pasivas. ¿Qué es lo, lo que determina cuánta tensión mecánica es producida por fuerzas activas o pasivas? Cuando nosotros realizamos un ejercicio, en cada repetición vamos generando tensión mecánica activa, pero también pasiva. Cuando se produce una mayor tensión mecánica activa y cuando se produce más tensión mecánica pasiva, lo determinará la longitud del músculo, el tipo de contracción y la velocidad de alargamiento. Cuando estamos realizando un ejercicio, la tensión mecánica activa es cuando estamos generando la contracción. Y cuando estamos generando la excéntrica, esta sería en parte una contracción, una tensión mecánica activa, si nosotros aguantamos la negativa. Pero si dejamos caer la carga, sería más una tensión mecánica pasiva. Vamos a ver estos tres puntos en detalle. La longitud del músculo. Cuando los ejercicios involucran un rango recorrido grande, un mayor ROM, aumenta la proporción de tensión mecánica que proviene de los elementos pasivos. Esto sucede porque los elementos estructurales se estiran cuando la fibra alcanza una cierta longitud. Supón, por ejemplo, que haces un curl de bíceps y cada vez que realizas un rango de movimiento completo y llegas a estirar los brazos por completo, dejando que la barra repose por completo, estás estirando las estructuras puesto que las fibras ya han alcanzado su máxima longitud y a partir de ahí es un estiramiento pasivo lo que está sucediendo. Esto es paradójico porque, contrariamente a lo que la gente cree, el entrenamiento concéntrico con un ron completo no causa más hipertrofia que el entrenamiento con un rango de recorrido parcial. La hipertrofia, en ambos casos, va a ser similar. Siempre y cuando los dos programas de entrenamiento se realicen la misma cantidad de trabajo y siempre que miramos la hipertrofia en el volumen muscular total y no solo en la sección transversal del músculo. Esto se vio en el estudio de Balamotos y colaboradores, que es este de aquí. La hipertrofia va a ser como mínimo la misma, tanto con recorridos completos como con recorridos parciales. No es algo que me haya inventado yo, como digo, se demuestra aquí en el estudio de Balamotos. Estas son eh, imágenes por escáner de lo que sería el estudio. Este estudio duró 15 semanas y para medir la hipertrofia se realizaron una gran cantidad de exploraciones axiales como esta. <tose> En este otro estudio del 2018 se comprueba y se concluye que mientras que el trabajo total sea el mismo, las ganancias de hipertrofia van a ser las mismas y que los rangos de recorrido parciales aumentan la fuerza de una manera más específica en el rango en que se trabaja. Esto también es evidente. Si tú trabajas un rango, un recorrido parcial, lógicamente en el rango que estás trabajando vas a ser más fuerte, vas a tener más adaptación de esa fuerza en ese rango que en el otro que no estás trabajando. Luego también en este estudio los autores añaden un párrafo diciendo que para los deportes de fuerza es mejor un ROM comple completo. Es obvio también que si tú necesitas hacer un levantamiento completo para puntuar en fuerza, una sentadilla o un press de banca, pues va a ser mejor que realices el recorrido completo, puesto que tendrás adaptaciones de fuerza en todo el rango del recorrido. Pero si lo que te interesa es mejorar la hipertrofia, ya no necesariamente va a ser mejor un recorrido completo. Como mínimo, se ha visto que mientras que el trabajo sea el mismo, las ganancias en cuanto a hipertrofia van a ser las mismas. Lo que sí difiere entre el entrenamiento con un rango completo y un rango parcial es el tipo de hipertrofia que se genera, que sí que van a haber ahí algunas diferencias. El entrenamiento con el rango de recorrido completo va a causar más hipertrofia al aumentar la longitud de la fibra añadiendo sarcómeros en serie, mientras que un rango parcial causará mayormente aumentos en el grosor de la sección transversal, ...allallando sarcómeros en paralelo. Esto, por norma general, no sucede exactamente así... ...pero sí que un rango, un recorrido incompleto o parcial... ...sí que va a producir más hipertrofia en grosor, principalmente... ...mientras que un rango de recorrido más completo... ...va a producir también hipertrofia eh, en longitud. Y la cantidad de hipertrofia que se va a producir... ...es, como digo, exactamente la misma. Porque no depende del recorrido, sino del tiempo bajo tensión... ...a la tensión mecánica que haya en definitiva de, de lo que sería el entrenamiento en sí, ¿no? del tiempo bajo tensión, de la tensión mecánica, ya sea que se produzca con un rango completo o con un rango parcial. Tú puedes estar dos, un minuto haciendo una serie con un rango parcial o un minuto haciendo una serie con un rango completo. Va a haber la hipertrofia. Si estás eh, 30 segundos con un rango completo y un minuto con un rango parcial, va a haber más hipertrofia en un rango parcial y al revés también sucedería.